0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este podcast. Soy Marcelo Bulk, director aquí de Bramacumaris en Colombia. Estoy acompañado por María Paula, psicóloga, y Manuel Cerón, administrador de empresa, ambos también miembros de Bramacumaris. Ah, ¿Sabías que conocimiento es diferente a sabiduría? Cuando yo empecé mi carrera de consultoría, recuerdo un libro de un señor hindú y era fantástico. Y decía claramente las dos rutas del HR, de eh, Recursos Humanos. Una ruta era a través de desarrollar conocimiento, capacitación, cursos y miles de cursos y 300 cursos. Y otra era desarrollar sabiduría. Y esa era una ruta diferente, era una ruta espiritual, era una ruta de autoinvestigación, descubrimiento, transformación del ser. Y yo creo que es tan válido eso, porque creo que todos deben ver acompañado ¿no? la situación de los cuatro niños indígenas sobrevivientes de la, de la avioneta que cayó acá en la, en la jungla colombiana. Y cómo ellos fueron capaces de aplicar, a pesar de su poca edad, la sabiduría de sus ancestros en la práctica. Lo que me llama la atención sobre estas dos cosas es que sabiduría normalmente se relaciona a personas ya ancianas, Dessas que têm pelo branco, pelo alguno, uh, e de repente vemos uma situação em que ninhos que têm pouco tempo de vida já são capazes de utilizar a sabedoria que lograram captar em na prática. O que significa que nós, em nosso trabalho, em nossa família, também temos essa possibilidade. Em vez de usar o conhecimento, as ideias, tal, cursos, eu começo a usar. Otra cosa, la sabiduría. Entonces, sobre eso vamos a hablar hoy. Y quiero invitar primero a hablar María Paula, que es psicóloga, a ver qué puede aportarnos desde esa perspectiva.
1: Sí, un cordial saludo para todos. Bueno, el conocimiento y la sabiduría, especialmente que uno gana a lo largo de, del viaje de la vida, es... Aporta de alguna forma en los diferentes aspectos, pero me gustaría enfocarme mucho en uno que realmente a mí me ha ayudado gracias a la práctica de la meditación, más que todo cuando estaba en la universidad. Así que si tenemos oyentes que están en la universidad o que están estudiando o planeando estudiar, esto realmente te va a ayudar mucho. Y también pues a todos. Es el tema de la concentración. Y el conocimiento y la sabiduría que uno gana, pues, eh, digamos, gracias a la práctica espiritual de la meditación, en este caso, o cualquier otra, digamos, herramienta que te ayude a concentrarte en términos de la mente, como sopas de letra y todas estas herramientas que le ayudan al cerebro, especialmente a evitar enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Entonces, el tema de la concentración, quiero traerlo a colación porque... Eh, esa sabiduría nos ayuda mucho a llevar a cabo tareas y realizar actividades de una forma mucho más consciente y a llevarlas a cabo en menor tiempo posible. El año pasado tuve la oportunidad de interactuar con unos jóvenes en Estados Unidos que estudian, son, digamos están en el colegio, habían dos que estaban en la carrera de medicina, así que tienen que estar muy enfocados y yo les pregunté que qué era lo que más ellos necesitaban en sus estudios, eh, qué era lo que más tenían que desarrollar y ellos dijeron que era la concentración, porque uh -huh. ahora con las redes sociales, con todo lo que vemos ahora, hay muchas distracciones, así que necesitan un método para enfocar la mente y de la misma forma ellos son, digamos, están en contacto con la meditación de Brahma Kumaris y yo les pregunté en qué les aporta la meditación de Brahma Kumaris y ellos dijeron a concentrarse mejor. Uh -huh. Así que el tema de la concentración realmente es un conocimiento que nos ayuda mucho en nuestra vida diaria y gracias a esa práctica, a esa conexión con uno mismo, a enfocar la mente en un solo pensamiento ayuda a superar el estrés, el, bueno, en podcasts anteriores hemos hablado del desempleo, el tema del medio ambiente, en todos estos temas en realidad el conocimiento y la sabiduría de la meditación Específicamente la meditación Raja Yoga te ayuda a sobreponerse a muchas cosas.
0: Muy bien, tú hablas de concentración y eso es clave, porque ¿qué es conocimiento? Conocimiento es la información contextualizada, o sea, son varios bits y pieces por ahí que uno tiene de cosas que uno sabe pero no pone un hilo. Entonces el conocimiento es la medicina, son varias cosas de varias áreas, de varios aspectos que empacan muy bien y lo ponen de esa forma. Ese conocimiento se puede aplicar a ciertas áreas y eso da un cierto beneficio. La sabiduría es el conocimiento contextualizado, colocado en la práctica. O sea, yo pienso en los cuatro indígenas de nuevo. ¿Cómo, ¿Cómo sería un biólogo con PHD? Con todo el conocimiento de la jungla, estudió, sabe todo, y pasar por la misma situación. Es posible que sobreviva, yo creo que espera que sí. Pero estoy seguro que la naturalidad que los niños tuvieron en ver una planta, ver una fruta, saber dónde dormir, saber dónde no dormir, o sea, todas esas cosas sería normal. Mi inteligencia lógica, por ejemplo, decía, quédate en el lugar, no te muevas. Pero la sabiduría de ellos dijo, Va, vete de ahí. Esto aquí es una jungla. Tú no puedes quedar quieto. Ya los animales nunca quedan quietos. Entonces, es algo, es algo interesante ver ese aspecto de cómo la sabiduría se va tornando... Importante creo que los dos son. Pero la sabiduría se va tornando cada vez más necesaria. Porque esos jóvenes ahí que tú hablabas que quieren concentración, tienen mucho conocimiento. Demasiado incluso. ¿Saben? Todo y más que cualquier persona. Si un joven hoy de 20, 25 años, probablemente sabe 30% o 40% más que un joven de la misma edad hace 40 años. O probablemente mucho más. Pero a nivel de sabiduría no es tanto. Por eso a veces pierden trabajo o toman decisiones súper equivocadas, tienen dificultad de enfrentar las relaciones y todo. Vamos a escuchar también a Manuel. Manuel tiene una carrera muy larga a nivel laboral, ha trabajado como consultor, ha trabajado en organizaciones estatales, ha sido consultor de empresas grandes. ¿Tú también puede aportar algo sobre eso?
2: Eh, bueno, hola. Eh, un saludo especial. Bueno, eso es un tema bastante importante. El tema es que generalmente el conocimiento está relacionado con análisis y solución de problemas específicos. Entonces, todos los procedimientos, todo lo que se tiene que hacer sobre un área muy puntual, que es importante claro que sí porque eso nos da una capacidad, una diferencia para poder aportar la energía la fuerza eh, para solucionar y para ayudar a las empresas a cumplir con su misión pero eso no es suficiente, porque tiene que existir la combinación también de la el conocimiento más la reflexión pero también eh, la manera de tener claridad para tomar decisiones. Hay momentos donde uno no tiene claridad y a veces tomamos decisiones sobre la base de la suposición o de la emoción y la vida no se, no se maneja con suposiciones ni con emociones, sino con eh, la claridad de lo que realmente uno debe hacer de acuerdo a una serie de principios, de valores que realmente permitan que mi actuar esté equilibrado, que no sea solamente para mi beneficio, sino para el beneficio de los demás y para también el entorno. Entonces hay una expresión que dice ¿no? que desde el punto de vista del conocimiento nos contratan por el talento, pero nos pueden despedir por el talante. ...por la actitud... Sí. Sí, bueno, ...es muy buen... Muy, ...con mucha, mucho conocimiento... ...pero muy di difícil... ...de podernos relacionar... ...de poder colaborar, de hacer equipo... ...y de poder construir... ...y, e, y aportar lo mejor de nosotros... ...y ese, eso que aportamos... ...lo mejor de nosotros no está en el conocimiento... ...está en el valor del ser...
0: ...exacto, y ese valor del ser... ...es esa sabiduría, esa cosa innata... ...que es indescriptible... ...pero hay un ejemplo interesante... Conozco um amigo, tem todos os títulos possíveis, uma pessoa super, super preparada. E chegou à vice-presidência de uma empresa multinacional, pero eventualmente se deu conta que não era o que queria, era um ritmo de trabalho desses de 20 horas por dia, 8 dias por semana. Muito duro, muito duro. Então decidiu sair da empresa, se demitiu y entró a ser consultor de empresas hizo cosas muy locas hacía unos talleres muy era super creativo así que hacía unos talleres memorables pero eventualmente no le dio o sea el chequecito del final del mes ese lo echaba de menos no entonces lo que hizo él fue ir a hablar con una persona sabia que no tenía ninguna preparación laboral nada estudió primaria y un poquito más era una persona que ni siquiera hablaba inglés, le tocaba hacerlo con traducción, pero ella le dio un consejo. Vuelve a la empresa. Le dolió, no quería volver, pero lo hizo. Pero ahora lo hizo con otra cabeza, una cabeza más de sabiduría. Ya no luchó tanto contra las cosas, ya, ya no peleó tanto contra la vida. Si no aceptó, abrazó. Y al aceptar y abrazar, el chequecito llegaba al final del mes, la carga laboral era igual, pero vivía más feliz, más contento. Yo lo encontré en esa segunda etapa. Estaba súper feliz. Eventualmente ya pudo tener los recursos suficientes para salir de la empresa. Fue negociado. Durante un año la empresa le pagó la nómina con sueldo. O sea, fue increíble. Pero me mostró el valor de la sabiduría que esa señora, barrita, feita le dio un consejo muy valioso, que ese amigo mío, que era alto, rubio ahí, pues, él no pudo, no pudo hacerlo, ella sí tenía la clave. No tenía tanto conocimiento, pero tenía toda la sabiduría del mundo. Entonces, a veces sabiduría es la aplicación práctica de esa cosa innata que uno tiene, del ser. Y me gustaría hacer una pregunta a ti, que estás escuchando, para nuestros dos eh, panelistas hoy, ¿En qué la sabiduría puede ayudar a la gente? Una, una cosita nomás, ¿ya? Realmente, ¿en qué esa sabiduría, esa cosa de reconocer el ser, de aplicar la energía del ser, puede ayudar, pero más que el conocimiento? O oh, el conocimiento es bueno y sigue estudiando, ¿ya? Pero también comienzas a pensar de otra forma.
2: A ver, de pronto Manuel puede empezar desde esa perspectiva lo que eh, hace que el conocimiento se incremente y tenga mayor valor y yo lo aplique desde la perspectiva del de beneficio que yo puedo aportar a una organización, a un grupo de trabajo, a una comunidad, entonces hace que uno vaya mucho más allá, ¿no? tenga una perspectiva mucho más amplia y sobre todo que nos ayude a tener un foco, porque en el en el trabajo estamos en el hacer, en el hacer para tener y supuestamente estar felices, pero no es así. Todo comienza, la ecuación de la vida comienza con el ser, porque el ser es el que piensa, el que siente y que disierne. Y sobre esa base, con un conocimiento, pues, en un área específica, podemos eh, aportar mucho más de lo que realmente podríamos hacerlo. No quedarnos ahí tan comprimidos con un pequeño aspecto de, de un proceso, de una... Situación, sino mucho más amplio Y más allá de la empresa Más allá del de hogar Sino también del mundo en general Súper María Paula
1: Creo que a fin de cuentas lo que los seres humanos buscamos Es la maestría del ser Así que la práctica de la espiritualidad Genera esa sabiduría Para aprender a enfocar Tu mente en pensamientos más positivos Y de esa forma Que tu realidad cambie En forma práctica o sea, todo lo que genere en mi mente, gracias a esa sabiduría, esa maestría del ser, de poner en práctica la espiritualidad, te va a ayudar a tener una mejor vida.
0: Súper. Y bueno, me gustaría invitar a ti, si no has tomado el curso de meditación de yoga, tómalo. Lo tenemos presencial y también tenemos a nivel virtual. Puedes entrar a bkcolombia.org o aquí mismo en informaciones en el blog. Y de ahí, pues, tomar ese curso y aprender cómo abrir la puerta a tu sabiduría. Ya, la próxima vez que te afrontes con alguna situación, sí, busques la lógica, ve ahí cómo solucionar eso, bueno, cómo resuelvo esa, ese problema y tal. Pero detente un momentito. Y piensa en ese ser que es y deja que esa energía fluya y cambia lo que está pasando. Las dos cosas juntas van a ser maravillas. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, hoy muchas gracias por estar con nosotros. seguir disfrutando de todo lo que ofrece Brahma Kumaris. Me despido,
2: Marcelo Bulk. Un
1: saludo especial a cada uno.
2: Hola mis mejores deseos porque sigas progresando desde el punto de vista de la sabiduría espiritual hasta luego, entonces nos encontraremos en el próximo podcast,
0: chao